0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי
2: פודטק ניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש <מח> <מח> על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב
3: <מח> <מח> שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק מרגש, מסקר את כנס הפוטיק הישראלי בשירות האקלים שהתרחש ממש כאן באוניברסיטת רייכמן. ווואו מה שהולך להיות לנו בפרק הזה. אנחנו הולכים לשמוע את בכירי הענף, סמנכ"לית רשות החדשנות, אניה אלדן. מחממת הפודטק דה קיצ'ן, הראשונה והגדולה בישראל, המנכ״ל יונתן ברגר, ניר גולדשטיין, מנכ״ל הארגון המוביל GFI ישראל, ועוד מייסדים של חברות ישראליות מבטיחות שכל העיניים אליהן, ובקרוב נוכל לראות את כל המוצרים שלהן בכל סופר.
4: וואי וואי, נוי, מתרגש. את הכנס הזה באמת ארגנו, תוכנית הפודטק באוניברסיטה, יחד עם התומכים שלנו לאורך הדרך, חממת הפודטק פרש סטארט, החממה דה קיצ'ן. רשות החדשנות, GFI ישראל, וכמובן אוניברסיטת רייכמן.
3: טוב, ניר, אז יש שמות שהולכים לקחת לנו את השם. מדינת ישראל, מסטארט-אפ ניישן לפודטק ניישן. לקחו לנו את הפודקאסט. כך <אח> לפחות מסתמן מהאירוע. <אח>
4: לגמרי, האירוע הביא איתו בשורה באמת שמסתמנת כמהפכנית עבור תעשיית המזון ועבור מדינת ישראל.
3: כאמור, בכנס השתתפו מובילי תעשיית המזון, תפסנו אותם ככה בין דוכני המזון העתידני. <אח> Uh, שמחים ומרוגשים כדי להבין מה הלוז.
4: לגמרי. הייתכן, נוי, הייתכן שמישהו הולך לקחת לנו את השם? ומה צריך לקרות כדי שזה יקרה כבר?
3: תשמע, ניר, מהסיקור שערכתי, uh, יש ממה לחשוש, או תכלס, הייתי אומרת, uh, לקוות. בזמן שאתה התכוננת לספיץ' באותו ערב, אני לקחתי את המיקרופון לידיים ויצאתי לשמוע מה קורה מאחורי הקלעים של החברות, הארגונים וגורמי הממשלה, ומה הם רוקמים לנו יחד.
4: אז בואי נתחיל בהתחלה. נשמע את ניר גולדשטיין, מנכ"ל עמותת The Good Food Institute Israel, GFI, העמותה שחרתה על דגלה להפוך את מדינת ישראל ל-Food Technation. כדי להבין איך זה הולך לקרות, ואיך כמו שאינטל באה לכאן לישראל לייצר שבבים, כך גם נסטלה העולמית תבוא לכאן בעתיד הקרוב כדי לייצר את סטק העתיד.
3: שלום ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI, מה שלומך?
5: טוב, טוב, כיף להיות פה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה. אז בוא תספר לנו בקצרה רק מה זה הגוף המטורף הזה, GFI.
5: וואו, GFI זה ארגון מחקר עולמי ללא מטרות רווח, שמוביל בעצם בעולם את כל תחום החלבון האלטרנטיבי. תחליפים במזון מהחי, אנחנו עובדים עם ממשלות, עם האקדמיה ועם המגזר העסקי, ומנסים לקדם את התחום.
3: יש מאוד שאתה הולך להציג איזושהי תוכנית היום שקשורה לחלבונים האלטרנטיביים. מה הולך לקרות? איך זה הולך מדינת ישראל?
5: כן, אז בעצם ישראל היא היום מובילה עולמית בתחום הפוד-טק, בעיקר, בעיקר בתחום הזה של החלבון האלטרנטיבי, אנחנו מספר שתיים בעולם בכמות הסטארט-אפים, ויש פה באמת אקו-סיסטם מאוד מאוד מרשים. הבעיה היא שמדינות מכל העולם נכנסות לתחום, יש פה בעצם מירוץ עולמי, והמובילות הישראלית בסכנה. ובעצם מה שאנחנו מציעים פה לממשלה זה תוכנית שבודקת מהם החסמים שבהם נדרשת מעורבות ממשלתית. ושבמידה והיא תשקיע בהם אנחנו נישאר מובילים עולמיים, יהיה לנו פה נכסים אסטרטגיים, נוכל לייצר פה מעל 50 אלף משרות, מעל 26 מיליארד שקל הכנסות למדינה, ואני לא אגלה את הכל כדי שנשאיר אותך קצת במתח. <laughs> מה שקורה היום בעצם זה שיש לנו אקוסיסטם יזמי יחסית מפותח, יש לנו הרבה מאוד משקיעים שרוצים להיכנס לתחום, את יכולה להסתכל פה מסביבך בכנס, יש פה אנשים מאוד מאוד מעניינים שרוצים להיכנס לתחום ומחפשים השקעות. הבעיה והסיבה היא שאנחנו צריכים מחקרים אקדמיים כדי להתבסס עליהם, לבסס עליהם את היזמות. והיום אין מספיק כסף שבעצם נכנס לתחום. זה מה שאנחנו מציעים לפתור באמצעות התוכנית שלנו. דבר נוסף שחסר בישראל זה בעצם המכונות, התשתית שעליהם עושים את המחקר והפיתוח. יש מכוני מחקר של פודטק מדהימים ברחבי העולם, באירופה, בארצות הברית, באסיה, בישראל, עדיין אין. ובעצם זה משהו שאנחנו מבקשים מהמדינה אה, היום להקים. אנחנו נציג פה תוכנית של איך דבר כזה יכול לראות ומה תהיה ההשפעה שלו על הסקטור מבחינת תעסוקה, כמו שאת אומרת, ומשרות העתיד, אה, והכשרה של כוח אדם, אבל גם היצירה של חברות, משיכה של אה, גופים בינלאומיים לישראל, שבעצם, כמו שאינטל בא לישראל לייצר אה, שבבים, אז גם נסטלה העולמי תבוא לפה לפתח את אה, סטייק העתיד, לדוגמה.
3: ואתם משקיעים בחברות פוטק בארץ.
5: אנחנו גוף ללא מטרות רווח, אנחנו משקיעים היום במחקר, שוב ללא מטרות רווח, במטרה לקדם את התחום. אנחנו משקיעים היום, מממנים בערך 30% מהמחקר בארץ בתחום, בכל רחבי האקדמיה, ומעבר לזה אנחנו תומכים בסטארט-אפים, מייעצים להם, החברות הגדולות בארץ. אתה יודע המסב. להגיד
3: סדר גודל של כמה חברות כבר סייעתם להם?
5: אני יכול להגיד שבישראל יש היום משהו כמו 60 חברות חלבון אלטרנטיביים מבחינת הסטארט-אפים. אנחנו, כולם היו בניי ואנחנו עובדים עם כולם באהבה גדולה, מי שצריך יותר, מי שפחות. יש היום סטארט-אפים ממש ממש בראשית דרכם, שהרגע נולדו, וזה מאוד מאתגר. ומצד שני סטארט-אפים כמו FutureMeet, שרק לפני שבוע גייסה 347 מיליון דולר. ופורחים ופורצים לכל העולם ולא צריכים עזרה של אף אחד, אנחנו עובדים בכל מה שבאמצע גם.
3: יש משהו מיוחד גם ב-GFI ובתוכנית שלכם, שאתם מתעסקים ספציפית גם בחלבונים אלטרנטיביים. למה דווקא בזה?
5: אנחנו בעצם מחפשים את המקום שבו אנחנו יכולים לפתור את האתגרים הכי משמעותיים. תעשיית המזון מהחיים מייצרת לאנושיות אתגרים אדירים. בערך אה, שליש מפליטות גזי החממה בעולם מקורם בתעשיית המזון. אה, שימוש במים, אה, הריסה של יערות הגשם. היבטים של בריאות הציבור ותזונה, סל גדול מאוד של בעיות שמגיע מהדרך שבה היום אנחנו מייצרים בשר, ואנחנו אומרים, מצד שני, קשה מאוד לשכנע אנשים לשנות את הרגלי התזונה שלהם. הפתרון של החלבון האלטרנטיבי אומר, בואו ניצר אנשים בשר, פשוט בדרכים חלופיות נעקוף את התעשייה הנוכחית, ואנחנו מאוד מאמינים שזה מקום אדיר לבצע בו אימפקט.
3: ובוא אני אשאל אותך שאלה שאנחנו מגיעים כבר ל-20-30, איפה מדינת ישראל ביחס לעולם בתחום הפוטק?
5: זאת שאלה שכרגע אין לה תשובה, בגלל שאנחנו צריכים להחליט כיום לאן אנחנו הולכים. אם אנחנו נשארים ללא תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, אני בדעה שאנחנו נאבד את ההובלה, ובעצם מדינות שיש להן תוכנית סדורה, יש בעיקר באירופה, בארצות הברית, גם באסיה קצת, ייקחו מאיתנו את ההובלה. ואנחנו נשאר כמו בהרבה תחומים אחרים שבהם פרצנו ראשונים, אבל זה לא יחזיק אה, לאורך זמן. מצד שני, אם אנחנו ניקח מובילות על התחום הזה ונדע לתקוף בדיוק את החסמים הנכונים, שלדעתי, איפה לשים אותם, איפה שצריך. יכול מאוד להיות שאנחנו נשאר בחזית התחום הזה, ולא רק נהיה מעצמה של מחקר ויזמות וחדשנות, אלא גם ניצר פה תעשייה שתעסיק עשרות אלפי ישראלים ברחבי הארץ, ותייצר לנו נכס אסטרטגי בעידן של משבר אקלים.
3: ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI, תודה רבה. תודה לך. תשמע, אני חייבת עוד פגישה עם ניר. אני כאן. לא אתה, ניר, ניר גולדשטיין, אה, לא מנקה GFI לא ישראל, אתה שמעת מה הוא אמר?
4: שמעתי, שמעתי, ואני מבין שמדינת ישראל יכולה לייצר לעצמה נכס אסטרטגי משמעותי בעידן של משבר אקלים. אבל נראה שבלי תוכנית מסודרת כמו זו שדיברתם עליה, אנחנו פשוט נאבד את ההובלה העולמית. זהו, אפשר להגיד, הגענו לנקודה של צורך ממשי בהתערבות של הממשלה כדי להעצים את היכולת של ישראל. לחקור, ליזום ולייצר בתחום הזה. והרווח הלאומי, כמו שציינתם, יהיה אדיר.
3: תהיו איתי, תהיו איתי. אני יודעת שזה פודקאסט, אבל שימו לב לנתונים המספריים. מעל 50 אלף משרות, מעל 26 מיליארד שקלים הכנסות למדינת ישראל, ועכשיו... אחרי הכנס, אנחנו יכולים גם להגיד שעל פי הצפי, בעקבות יישום התוכנית, יוקמו מעל 380 חברות בתחום. ישראל תהיה בעלת יכולת ייצוא מזון וטכנולוגיות ישראליות לחו"ל. וכמובן, תעמוד ביעדי האקלים ושמירה על הסביבה. אימא, לניר, זה נשמע <אח> כמו חלום שחייב להתגשם.
4: <אח> נכון מאוד. ואגב, בשביל שחלום כזה יתגשם, מי שעוזר ליישם את התפיסה ומקדם את התחום מטעם הממשלה, הם רשות החדשנות.
3: נכון מאוד, <pause> תודה שאתה אומר לנו. ובדיוק בגלל זה תפסתי לשיחה את אחת הנשים המשפיעות והחזקות בתחום, <ח> אניה אלדן, סמנכ"לית רשות החדשנות. בואו נשמע איך הרשות נכנסת לתמונה ומסייעת להתפתחות התעשייה. אניה אלדן, סמנכ"לית רשות החדשנות, מה שלומך? נפלא, איזה אירוע מדהים. אז uh, מה יביא אותך לפה באמת, עניה? ביקשו שאני אעבור. <laughs> בואי תספרי לנו קצת על עצמך, מה תפקידך בחיים. אז
2: אני אחראית על תחום הסטארט-אפים ועל בניית האקו של החדשנות. ותחום הפוד-טק וחלבונים אלטרנטיביים זה תחום שאנחנו עוסקים בו כבר כמה שנים, מאז שהקמנו את החממה הראשונה ב-Kitchen, כבר לפני שבע שנים, ומאז הקמנו עוד חממה, פרש סטארט. ותמכנו כבר ב-47 סטארט-אפים בתחום, בתחום הפוטק, יותר מחצי חלבון אלטרנטיבי, שזה כמובן הכי חשוב לנושא של האקלים.
3: אז ידוע לנו שהרשות החדשנות היא באמת גוף נורא גדול שתומך בסטארט-אפים גם בתחילת דרכם, מה שנקרא, פה בישראל, בשביל באמת לקדם אותנו כסטארט-אפ ניישן. תספרי לנו כיצד הרשות מקדמת דווקא סטארט-אפים מתחום הפוטק.
2: אנחנו תומכים בתחומים שיש בהם פוטנציאל, שיש בהם חדשנות פורצת דרך ויש, ויש סיכוי לבנות תעשייה. המטרה שלנו זה כלכלת ישראל חזקה. ואת זה אנחנו משיגים על ידי עידוד החדשנות. במקרה, תחומים האלה הם תחומים גם עם סיכון וגם עם פוטנציאל, ולכן אנחנו שם.
3: בואי, אני אשאל אותך את שאלת השאלות שהרבה מהמאזינים שלנו, שביניהם גם הרבה יזמים, מה אתם מחפשים אצלכם לראות אצל חברה, סטארט-אפ מתפתח? איזה דגשים אתם נותנים להם?
2: חדשנות פורצת דרך, פוטנציאל שהוא גלובלי גדול. אנחנו מחפשים לבנות חברות גדולות, כמובן צוות. הצוות לא חייב להיות מנוסה, אבל הוא חייב להיות עם הרבה אנרגיה והרבה מחויבות, כי סטארט-אפ זה לא קל. ואנחנו מסתכלים על אותם תחומים שבהם באמת התמיכה הממשלתית
3: יכולה לעזור, כמו תחומים עם סיכון גבוה. לי יש שאלה שאני אישית נורא מתעניינת בה, וזו אחת הסיבות שהגעתי לתחום הפוד-טק בכלל. בואו נדבר רגע על SDG. ויעדי בר קיימא. האם אתם מחפשים את זה אצל הסטארט-אפים והחברות שמגיע, שמגיעות אליכם? ובנוסף לזה אני אשאל גם, האם אתם מודדים לפי אותם מדדי אימפקט?
2: שאלה טובה. אני אגיד שאנחנו בכל הפניות אלינו, אנחנו מבקשים מהחברות לתאר את ההשפעת אימפקט שלהן, גם בצד החברתי וגם בצד הסביבתי. ממש בימים אלה אנחנו משיקים מדד חדש, קראנו לו מדד ESG, שבו בשלב ראשון אנחנו נבקש מידע והערכה, ובשלב שני נתחיל להעריך על בסיס. קודם כל צריך ללמד את תעשיית ההייטק מה זה. אז זה היעד המיידי שלנו. אז שאלה מאוד במקום.
3: נכון מאוד. מי שלא יודע, ESG זה באמת מדדי אימפקט שנקבעים גם על ידי האו"ם. Um, ויש לישראל יעדים uh, עדיין לא כל כך ברורים, אפשר להגיד, אבל uh, לגמרי בכיוון עד 2030 לצמצם את uh, פליטת uh, גזי החממה, שלתעשיית הפודטק יש תפקיד מאוד מאוד חשוב מאוד. Uh, בשביל הדבר הזה. Uh, אני אשאל אותך ככה, שאלה אחרונה, מה את צופה לישראל עד 2030?
2: אז בדיוק שאלו אותי, תוך כמה זמן הצלחת שלנו תיראה אחרת ותהיה מלאה חלבון אלטרנטיבי, ואמרתי, תוך עשר שנים. שזה יומרני, אבל ישראל היא די מובילה בתחום, גם בשל אחוז גבוה של טבעונים וגם בגלל התעשייה שמתפתחת פה בקצב מאוד גדול. אבל אני אגיד, החשיבות זה לא לספק מזון לטבעונים, החשיבות זה לספק מזון אלטרנטיבי מאוד מאוד קיים, ככה שגם מי שלא טבעוני יתחיל להפחית, וזה בעצם היעד שלנו.
3: גם נורא טעים, גם שיהיה מונגש, וגם, איך אפשר שלא להגיד, מחיר לצרכן, מה שנקרא, שיהיה שווה.
2: בדרך, אנחנו בדרך.
3: עניה אלדן, תודה רבה לך על המילים, ותודה רבה על הרעיון.
2: איזה כיף של יוזמה. כיף להיות פה, תודה.
4: וואו, מעניין. אהבת? האמת, אני מתכוון יותר למה שעניה אמרה, כן? אל תקחי את זה אישית.
3: תמיד מפרגן.
4: למרות שהיו לך שאלות מאוד חדות.
3: תודה על הביקורת, ניר.
4: כן, כן. Uh, באמת, לרשות, כמו ששמענו, יש תפקיד מרכזי מאוד באקוסיסטם. כגוף ממשלתי, יש לה ממש את היכולת להיכנס למקומות שבהם משקיע או גוף פרטי לא ייכנסו. מקומות עם סיכון גבוה למשל, ושם להעניק תמיכה רחבה מאוד למיזמים צעירים.
3: נכון מאוד. כמו שאמרה אניה, כחלק מהמאמצים האלו, רשות החדשנות הקימו את הפרויקט החממות בישראל, יחד עם חברות המזון. ועכשיו נשמע את מנכ"ל החממה The Kitchen, החממה הראשונה והגדולה ביותר בישראל, אותה הקימו הרשות יחד עם התעשייה. בואו נשמע את יונתן ברגר.
6: אהלן, מה העניינים?
3: בסדר גמור. בוא בשני משפטים, תספר לנו מה זאת החממה הזאתי שקמה לה במדינת ישראל.
6: קודם כל, שאפו ענק על מה שהרמתם פה, אנחנו בסוף האירוע הראשון של הפודטק בין-תחומי, ממש מקצועי, נהניתי לקחת חלק.
3: תודה שהעמדת רדיו הפכת את זה יותר למקצועי אפילו.
6: ממש. <laughs> <laughs> במיוחד זה שיש לכם רשת עם תדר וזה. The Kitchen זה חממת פודטק שמגדלת חברות, לפעמים מרעיון, לפעמים מטכנולוגיה שיוצאת מאוניברסיטה, לפעמים צוות של יזמים. אנחנו כבר שבע שנים על הכביש, אנחנו ראינו משהו כמו 950 חברות, השקענו ב-22, הם גייסו בסך הכל צפונה מ-200 מיליון דולר. סדר גודל של כל החברות שלנו מעסיקות משהו כמו 180 עובדים, זאת אומרת יצאנו... בארץ גם... ובחול. בארץ ובחו"ל, זאת אומרת שיצרנו גם מקומות uh, עבודה ויש להם שיתופי פעולה עם משהו כמו שבעה uh, multinationals.
3: Uh, קצת על החברות שלכם, מה אנחנו הולכים לראות בשוק בקרוב?
6: Uh, אנחנו הולכים uh, לראות בשוק דגש על uh, תשתיות לחלבון אלטרנטיבי, זאת אומרת חלבון אלטרנטיבי כבר די saturated אבל כל מיני חברות שהן ingredient processes שמשרתים את התחום. ואנחנו רואים, לראות, הולכים לראות את ה-convergence between food and health, זה שני, שני הדברים.
3: אז uh, באמת אתה מדבר על יותר מ-900 חברות וסטארט-אפים קטנים בתחילת הדרך שהגיעו אליכם וניסו להיכנס uh, לחממה שיצרתם. Uh, וכזכור, אני שאלתי גם בכנס לגבי מדדי אימפקט ופרמטרים שאתם uh, אולי מחפשים ביזמים ומיזמים שמגיעים אליכם. אתה יכול קצת לספר לנו על הנושא הזה? בסך הכל יש פה רצון לענות על מטרות SDG מסוימות שהיו מעלה. איך אותן חברות שמגיעות אליכם, איך אתם מודדים אותם לפי זה, אם בכלל?
6: אז בטח שמודדים. אנחנו חרטנו על דגלנו שזה אומר שאיך שנכנס לחמאן, אתה רואה על הקיר בגדול, בגדול, בגדול. בטר פוד, בטר אינדסטרי, בטר וורלד, היית? את אומרת, סכן עם הראש, זה אומר שאת מכירה את זה.
3: אני מכירה את המשפט, כמובן. כן,
6: אז זה מופיע אצלנו, וזה אומר שהרבה פעמים אנחנו יושבים ורואים מיזם, והוא נהדר, אבל הוא לא בטר פוד, הוא לא בטר אינדסטרי, והוא לא בטר וורלד, אנחנו אומרים תודה שלום. אנחנו אחר כך עובדים עם כל אחד מהסטארט-אפים שלנו, לראות איזה מה-SDGs הוא עונה, וכדאי מאוד שהוא יענה לאחד מהם. גם אם כרגע לא, אבל בפוטנציאל. ויש לנו אפילו צוות שמלווה אותו בהמשך כדי למדוד את זה.
3: אז זה היה יונתן, מנכ"ל חממ"ד The Kitchen.
4: כן, וגילוי נאות, יונתן הוא איש משמעותי לא רק עבור התחום, אלא גם עבור מה שקורה כאן באוניברסיטה. והנה, מהדברים שלו כבר אפשר לראות את הפירות של מה שדיברנו עליו. מייצור מקומות עבודה וגיוס כספים לשיתופי פעולה בינלאומיים, כשכל אלו בסימן Better Food, Better Industry, Better World.
3: אז יאללה ניר, הגיע הזמן באמת שנשמע את החברות בתחום, שכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו מתרכזים אליהן, והן אלו שמביאות בסופו של יום את המוצר האמיתי.
4: כן, נכון. אז uh, כמו ששמענו עד עכשיו, סביבה תומכת yes. יש. וכן, חשיבות החלבונים האלטרנטיביים גבוהה
3: מתמיד. אז בוא נעבור לברק מלמד, מנכל ומייסד חברת רילבייט, שצמחה בחממת The Kitchen, ורוצה לתת אלטרנטיבה לפרה ולייצר אותה בצורה בריאה יותר. רק לפני זה נגיד גילוי נאות. אנחנו כבר טעמנו, <laughs> נהנינו, ולטענתם ול... כבר השנה תוכלו גם אתם למצוא את המוצרים שלהם בסופר הקרוב. בואו נשמע. שלום ברק מלמד, מה שלומך?
0: לא, <laughs> <laughs> אם כזה פתיח, <laughs> אני מרגיש מדהים.
3: מנכ"ל רילבייט. אהלן, <laughs> אהלן. מה קורה? תספר לנו קצת על החברה שלכם.
0: <laughs> אך רילבייט היא החברה, אני חושב, נכון להיום, הראשונה בעולם שעושה תחליפי בשר, אני עוד אקרוא להם בעצם המקבילה, הצמחית לבשר, בלי חייבים אולטרה מעובדים. למעשה, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לחבר, לייצב, לצבוע ולתת טעם. הכל Clean Label ללא רכיבים אולטרה מעובדים.
3: כיצד החברה שלכם באה ומשפיעה על עולם הפוטק?
0: שאלה <laughs> פנטסטית. אני חושב שברמה של מוצר שהוא פרוטין למרכז צלחת, שהוא בעצם גם נותן ערכים תזונתיים, וגם נותן רכיבים נורא נורא בריאים, וגם הכי חשוב, מאוד 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 טעים, ויש לו טקסטורה נורא מיוחדת. זה לא יכול להיות יותר רלוונטי.
3: באמת מדברים הרבה בעולם הפודטק על חשיבות של מראה וטעם וכמובן מחיר. אז בוא נשאל אותך רגע איפה אפשר למצוא אתכם היום ועד כמה אתם באמת מעניקים את חוויית הקולינריה. והמחיר לצרכן. זה
0: רק את יכולה לומר לי. אז אם לא היית בדוכן שלנו, אז בבקשה. אני חושב שנשארה לנו אולי קציצה אחרונה.
3: גילוי נאות, הקציצה שלהם מדהימה. 아, אוקיי. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אם זה טעים, כבר קיבלנו תו תקן, אז זה דבר ראשון. אנחנו מאוד מאוד קרובים לשוק. יש לנו מפעל שממש ב... חודש, חודשיים, בחודשים הקרובים כבר יתחיל uh, לעבוד ואז אנחנו נספק uh, גם בסופרים וגם לקצביות. למעשה כבר חתמנו על הסכמים מקדימים.
3: והתוצרת שלכם בעצם uh, קציצת המבורגר? זה מה שהחברה
0: עושה? Uh, uh, שוב, אז הטכנולוגיה יודעת לעשות הרבה מאוד דברים. כרגע אנחנו עושים uh, בשר מן uh, הצומח, זאת אומרת בשר טחון. Uh, הטכנולוגיה יודעת לעשות עוד דברים, שזה גם קבבים, גם כדורי בשר, גם טחון, אבל מעבר לזה אנחנו יודעים גם לעשות עוף. ואנחנו יודעים גם לעשות אה, דג, ולמעשה כל דבר שדורש חיבור וייצוב על ידי תהליך, זה, זה אנחנו. מה הרכיבים הדומיננטיים של הטענות? זה ממש הדבר היפה. אצלנו בריל בייט אנחנו לא מחויבים להשתמש, אנחנו לא צריכים רכיבים שספציפית יודעים לתת את הטעם ואת ההדבקה וכל זה, ממש לא. בעצם הרכיבים שלנו הם ממש סוויצ'בל, ניתנים להחלפה. זה לא כמו מתכון מאוד מאוד ספציפי לעוגה נגיד, שחייבים לקחת כך וכך קמח, וכך וכך ביצים, וכך וכך חלב, וחמאה וכל זה, אלא אם את ממש יודעת להחליף רכיבים. אבל ו... מה ההבדל
3: ביניכם לבין המבורגר צמחוני או טבעוני, שאני יכולה למצוא היום בכל רשת...
0: הרכיבים האלה, ההמבורגרים האלה שאת מדברת עליהם, ואני לא מדבר סרה על אף מתחרה, אבל הרכיבים האלה הם אולטרה מעובדים, והמדע היום יודע לומר שההמבורגר מן הצומח Uh, מוריד לך לפחות 35 דקות מהחיים. וואו. Uh,
3: מתי אנחנו צפויים לראות אתכם בסופר?
0: אקסטרימלי קלוס, ורי קלוס. השנה, זאת אומרת, 2022 כמובן. אפשר
3: לשאול מה יהיה המחיר?
0: Uh, פחות מביונד. Uh, אנחנו נהיה במחירי uh, בשר uh, פרימיום. בשר פרימיום, לא 120, 130, 140 שקל לכאילו, בסביבות ה-70 שקלים לכאילו.
3: ברק, תודה רבה
0: לך. שמחתי לאללה, תזמין אותי מחר. הזמנת אותו?
3: האמת שעדיין לא, אבל אני כבר בעיקר מתה להזמין את המוצרים שלו.
0: זה מטורף,
4: את מבינה? זה לא המתכון או חומר הגלם, זו הטכנולוגיה שיודעת לחבר אותם ולהביא לנו מנה בריאה.
3: בוא נספר לך על עוד טכנולוגיה.
4: אם כבר אני בקטע של טכנולוגיות, את אומרת.
3: כן, כולנו, ניר, זה... <laughs> <laughs> זו מהות הפודקאסט, <laughs> בין <חס>. היתר. <laughs> אבל uh, באמת שמעתי על טכנולוגיה אחרת, שלטענת רבים, היא זו שתחבוש את השוק ואת הלבבות של כולנו. נו. No. מיצליום.
4: מיצליום. סתם. מיצליום זה כל מה שמתחת לפטריה, או בעברית, תפטיר.
3: תודה לך על ההסבר, אבל פגשתי את הדר שוחט, <מח> אחת מתוך שלושת המייסדות של חברת קינוקו, שתסביר לנו קצת יותר. בסדר? בוא נשמע אותה. טוב, אני שמחה לארח את האורחת הבאה שלנו, הדר שוחט, מייסדת וסמנכלי חברת קינוקו, מה שלומך?
7: מעולה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה. בואי תספרי לנו בקצרה רק על החברה שלכם.
7: אוקיי, אז החברה שלנו, הקמנו אותה שלוש שותפות לפני בערך שנתיים וחצי. כולנו בוגרות האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות. נפגשנו שמה ובעצם חשבנו על רעיון איך ליצור מזון חדש שהוא עשיר בסיבים וחלבון. ובעצם מה שאנחנו עושות, אנחנו לוקחות תפטיר של פטריות, שזה המבנה דמוי השורשים של הפטריה, ומגדלות אותו על מצע מזון עשיר בחלבון, שהוא בפני עצמו אכיל. ובעצם בטכנולוגיה שפיתחנו, אחרי מספר ימים של גידול, אנחנו בעצם קוצרות את החומר שנוצר, וממנו אפשר לבשל דברים מדהימים.
3: בואי תספר לנו באמת אם אנחנו נוגעים לזה, זה נשמע, את יודעת, המאזינים שיאזינו לנו עכשיו יגידו, אוקיי... אני יכול לייצר מזה המבורגר צמחוני אולי, המבורגר פטריות. בואי תספרי לנו מה ההבדל באמת ואיך זה תורם לתעשיית הפודטק.
7: בעצם הדבר הייחודי במה שאנחנו עושות, זה שאנחנו לוקחות חומר טבעי לחלוטין ומשתמשות בתהליך של הגדילה של הפטריה כדי לייצר טעם ומרקם מאפס, בלי אף תהליך כימי או פיזי אחר, מה שהיום בדרך כלל משתמשים בתעשייה כדי לייצר... שניצל לטבעו לצורך העניין, או המבורגרים למיניהם. בעצם כל מה שאנחנו עושות הוא טבעי לגמרי, אחד הדברים המשמעותיים שהחלטנו בתחילת הדרך, שמה שאנחנו עושות, הוא חייב להיות בריא. ולכן הוצאנו מהתהליך כל דבר שהוא לא נטו תהליך גדילה ביולוגי של הפטריה. ובתהליך הייחודי של הפטריה, בעצם היא יוצרת מרקם וטעם.
3: ואפשר לראות כבר את המוצר שלכם בחנויות, מה שנקרא?
7: אז לא לפתוח פה וכאלה, אבל שנה הבאה תוכלו לראות את זה במסעדות הקרובות לביתכם.
3: אז בינתיים אתם הולכים על מודל שמוכר את זה לפרסום קודם כל במסעדות, אחרי זה אתם מתכננים להגיע גם למקומות אחרים, שיהיו יותר נזילים ללקוחות, מה שנקרא?
7: השאיפה שלנו כמובן שזה בסוף יהיה בכל בית בישראל ובכל בית בעולם, אבל אין מה לעשות, יש דרך לעשות לשם, ובסוף יש משהו מאוד חשוב לדעת על תעשיית המזון. אנשים הם מאוד מקובעים למה שהם אוכלים, אז בבית הם יקנו רק מה שהם רגילים לקנות, הם לא יקנו שום דבר חדשני, אבל במסעדות הם יעזו, והם יבקשו לטעום את המנה הייחודית והחדשנית הזאת. ולכן הדרך הראשונה היא כנראה תהיה דרך uh, מסעדות, uh, ואחר כך אנחנו נראה את זה בבית, זה חלק מהדרך שצריך לעשות, אבל אנחנו נגיע לשם.
3: הדר שוחט, מייסדת קינוקות, תודה רבה לך. תודה לך. אך, <אח> איזה מגניב. זהו, אני הייתי רעבה, אני תראה, ואני, רק מלשמוע את כל הרעיונות האלה, בא לי לאכול כבר הכל. ואם
4: מלשמוע נפתח לך התיאבון ככה, מה קורה לך כשאת רואה אוכל שפשוט נראה טוב?
3: וואי, האמת שאותי זה ישר קונה. אין מה לעשות, אנחנו קודם כל אה, אוכלים עם העיניים.
4: ממש. אז בואי נסיים במשהו יפהפה שהיה פעם מכוער. חברה מקסימה שכבשה את עורכי הכנס.
3: חברת הנינה שהופכת את המכוער לנחשק. חברת הנינה מצילה ירקות מכוערים שהיו עתידים להיזרק ומעצבת אותם מחדש. ובעצם מספקת חוויה חדשה לאכילת ירקות ופירות. שלום אסתי, מה שלומך?
1: שלום נוי, מצוין, מה איתך?
3: בסדר גמור, תודה. אז uh, תספרי לנו מה זה המוצר הזה, מה זה הנינה.
1: אז הנינה מייצרת, מייצבת uh, מוצרי מזון uh, חדשניים, מירקות מכוערים, ש... שאנחנו מצילים. זה בגדול.
3: איך, איך המוצר נראה ואיך הגעתם לרעיון?
1: אז uh, יש לנו כמה מוצרים, אני אתחיל קודם כל מהחומר גלם. אנחנו מייצרים דפים מירקות ומפירות. בעצם אני והשותף שלי עם עידן לוי למדנו עיצוב תעשייתי בבצלאל, ונחשפנו לנתונים ממש מדאיגים על, על החקלאות, שבהם ירקות ופירות נזרקים משהו כמו 30 עד 50 אחוז מכלל התוצרת החקלאית.
3: בדגש, בגלל שהם ירקות והפירות פשוט לא נראים טוב והלקוח לא רוצה לאסוף אותם.
1: גם, יש המון סיבות, אנחנו באמת בחרנו אה, להתמקד בסיבה הזו, בגלל שאנחנו מעצבים, אז אה, היה לנו הכי קל לגשת לסיבות האסתטיות. ומה, ומה מה שרת, עשיתם עם זה? מה שרצינו לעשות זה להפוך את, את המכוער לנחשק. אמרנו, טוב, נעשה redesign, אה, נעצב מחדש את הירקות המכוערים שאף אחד לא רוצה לבחור, וככה אנחנו נגרום לאנשים גם, אה, גם להעלאת המודעות אצל אה, הציבור. וגם בעצם להציל ממש מזון.
3: והחומר גלם בסופו של דבר יש בו את כל הוויטמינים וכל המינרלים שצריכים להיות באותו ירק או פרי?
1: כן, אנחנו בוחרים בירקות שהם טריים, לא משהו שהוא רקוב או לא ראוי למאכל, יש להם בדיוק את אותם ערכים, אנחנו בודקים את זה במעבדות כמובן, ומוודאים ש... אנחנו משתמשים בחומרי גלם שהם גם טעימים וגם מזינים, זה חשוב לנו מאוד. אנחנו משווקים גם את הדפים as is, למשל, אם יהיה לך דף של קישוע, אז תוכלי להכין ממנו לזניה, ובמקום להשתמש בדפים שהם מחיטה, תשתמשי בדפים שהם מזוקיני, ואת בעצם מנגיש לך לאכול ירקות בכמות מאוד מאוד גדולה, בלי שום מאמץ.
3: מהמם. ומתי אתם צפויים לצאת לשוק?
1: אנחנו צפויים להתחיל בקרוב, בעוד חודש או חודשיים, למכור את המוצר הראשון שלנו, שהוא בעצם עשוי מהדפים האלו. אנחנו כובשים את הדפים האלו לצורות תלת מימד, מימדיות, וממלאים בהם יטריות, קטניות, תבלינים ועוד ירקות. ובסוף מה שנוצר לנו זה בעצם ארוחה להכנה מהירה, שהיא נראית כמו קפסולה. את הקפסולה הזו מבשלת בכוס מים, אפשר בסיר. ואפשר במיקרוגל, בתוך קארית. ובתוך כמה דקות יש לך ארוחה שלמה, הקפסולה הזו מתפרקת, וזה נראה כמו תבשיל שכרגע בישלת. זו ארוחה שהיא עשויה מלפחות 40% ירקות. וואו, wow, um... מהמם.
3: חשוב לי רק לשים דגש ולהגיד שאתם לא הגעתם מאיזשהו תחום מדעי, אתם למדתם עיצוב תעשייתי. איך את רואה את העולמות האלה נפגשים, שפתאום הלכתם בכלל לכיוון הקיימות מעיצוב תעשייתי בבצלאל, אומנים, ופתאום אתם אה, בעולם הפות-אק.
1: כן, האמת היא ששנינו מרגישים שדווקא חוסר הידע שלנו בהנדסת מזון עזרה לנו להגיע לחדשנות במקום הזה, כי לא חששנו לחקור את החומר גלם ממקומות שעדיין לא עשו אותם. והידע שלנו כן הגיע מתוך ניסיון, ניסיון של עבודה עם חומרי גלם אחרים מהתעשייה, כמו עץ, מתכת, זכוכית וטקסטיל. ומה שעשינו, פשוט השתמשנו בטכניקות אה, תעשייתיות מעולמות אחרים, ופשוט שאבנו אותם לתוך אה, עולם המזון.
3: וואו. ו- אסתי, אני חושבת שאת נותנת פה השראה להרבה מאוד אה, יזמים שרוצים להיכנס לתחום שלאו דווקא יודעים אה, ביולוגיה, כימיה או פיזיקה, אה, ולא מגיעים מעולם של הנדסת מזון. אה, אז שאפו על זה, ותודה ו- רבה על המילים שלך. תודה רבה. ניר, זה מה שנקרא אומנות בפודטק, איזה יופי. כן, מה,
4: אז בטטה קצת לא יפה, בגלל זה לזרוק אותה.
3: <laughs> וואלה, שאתה צודק, אתה צודק, כל הכבוד, דנינה. אז מה, ניר, איך עוברים מפה לסכם את הפרק המטורף הזה?
4: כן, אני חושב שקיבלנו פה תמונת מצב נפלאה לתחום הפודטק בישראל. הכנס הזה היה יריית פתיחה עבורנו. הוא הראה עד כמה חשוב תחום הפודטק ומי הם השחקנים המרכזיים בזירה.
3: נציין שבמהלך הכנס עלו שאלות נוספות שבלב שיח החדשנות במזון, כמו האם להוציא מהחוק מזונות שאינם מקיימים?
4: מה מקומו של תאגיד מזון ומרוץ הפודטק?
3: ושאלת השאלות, ניר, האם ייקחו לנו את השם? בכל זאת, פודטק ניישן.
4: כן, אז על שאלות אלו בדיוק ועל שאלות נוספות, ננסה לענות בפרקים הבאים
3: שלנו. תודה שהאזנתם לפרק נוסף, מוזמנים לעלות שאלות גם בעצמכם ולהגיד לנו את מי הייתם רוצים שנשאל. נתראה בפרק הבא.
4: להתראות.
2: פודטק ניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד
1: הקרוב.